0: Las disputas que se dieron durante la década de 1810 entre los partidarios de un régimen político centralizado y los que pretendían crear una confederación pusieron fin a la existencia del gobierno central a comienzos de 1820. Esta situación dio lugar al surgimiento de nuevas entidades territoriales autónomas, las provincias que sin renunciar a unirse en un pacto constitucional, fueron organizando sus instituciones siguiendo el modelo republicano. Las experiencias vividas en el interior de cada una fueron desiguales. Mientras algunas exhibieron un mayor grado de institucionalización política, otras mostraron una gran inestabilidad o bien la preeminencia de poderosos caudillos locales. Como se mencionó anteriormente, cada una de estas nuevas entidades territoriales autónomas o provincias vivió una realidad política diferente. En esta oportunidad veremos qué sucedió entre 1820 y 1824 en Buenos Aires, la capital del extinto virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿Qué sucedió con Buenos Aires entre 1820 y 1824 a nivel político y por qué es importante mencionarlo? En este punto se hace necesario recordar que para 1819 la autoridad del gobierno central era prácticamente nula las escasas fuerzas restantes del ejército nacional fueron derrotadas por los caudillos del litoral en la batalla de Cepeda, sellándose así la suerte definitiva del gobierno. Aunque Buenos Aires, humillada por la derrota, intentó armarse para defender la ciudad, fue imposible salvar las instituciones fundadas así en cinco años atrás. La firma de la paz fue delegada al cabildo de Buenos Aires. Pocos días después también delegó su autoridad. Bajo la presión de los vencedores, el cabildo asumió provisoriamente el poder, obligando al directorio y al Congreso a autodisolverse. Una vez más, el ayuntamiento capitalino venía a cumplir el papel que le fuera asignado desde el cabildo abierto del 22 de mayo, reasumir el gobierno en situación de cefalía. Solo que en este caso, su autoridad ya no se extendía a todos los territorios rioplatenses, sino al más reducido perímetro de la ciudad de Buenos Aires y su entorno rural. Si en 1810 y en las crisis sucesivas el cabildo había podido invocar su condición de capital para representar provisoriamente al resto de las jurisdicciones, en 1820 ya no podía hacerlo, por la sencilla razón de que había perdido tal calidad. El orden político del que Buenos Aires era la cabeza acababa de disolverse. A este y a otros acontecimientos que se dieron durante 1820 a 1824 en Buenos Aires, la historiografía tradicional lo calificó como la anarquía del año 20, o más bien como lo conocemos hoy en día, la crisis de 1820 en Buenos Aires. Otros acontecimientos serán nombrados más adelante en este mismo podcast. ¿Qué es la crisis de 1820 en Buenos Aires y por qué la historiografía tradicional habla de anarquía del año 20? Se conoce como la crisis de 1820 en Buenos Aires a una serie de acontecimientos que derivaron al vacío de poder. Por eso los historiadores tradicionalistas hablaban de anarquía del año 20. Esta situación se inició cuando los vencedores de la batalla de Cepeda exigieron que el cuerpo capitular se encargara de formar un nuevo gobierno a través de algún mecanismo que además de conferirle legitimidad les garantizara una negociación favorable a sus intereses. A tal efecto, el ayuntamiento convocó a un cabildo abierto, que reunido el 16 de febrero de 1820, con la asistencia de menos de dos centenares de vecinos, decidió la creación de la primera sala de representantes de Buenos Aires, llamada también Junta de Representantes, cuyo único mandato era designar gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta sala designó como gobernador de Buenos Aires a Manuel de Zarratea. Su mandato era de carácter provisorio hasta tanto se completara la representación con diputados elegidos por la campaña. Zarratea quedó como responsable de establecer la paz con el litoral, concretada el 23 de febrero al firmarse el Tratado del Pilar. el Tratado del Pilar estableció como principio la futura organización federal para el país y estipuló la convocatoria a una pronta reunión en San Lorenzo para discutirla. Buenos Aires debió aceptar la libre navegación de los ríos y someter a juicio ante un tribunal a los miembros de la ya caída administración directorial. Por otro lado, López y Ramírez, los vencedores en Cepeda, se comprometían al retiro inmediato de sus tropas pactando una amnistía general. La firma del tratado no fue bien recibida por algunos grupos porteños que la vieron como una humillación al honor de la ex capital virreinal dada la concesión de prerrogativas que, como en un principio de organización federal, representaban una rendición incondicional frente a los vencedores de la batalla de Cepeda. Como consecuencia de ese clima de oposición, se produjo la primera crisis de gobierno. El ex directorial Juan Ramón Balcarce, capitalizando el descontento existente, convocó a una asamblea popular el 6 de marzo que depuso al gobernador Zarratea. Balcarce, nombrado como gobernador por la pueblada, no duró en el cargo más que una semana, ya que Ramírez presionó para derribar a Balcarce y restituir a Zarratea en el gobierno provisorio. ¿Y cómo continuó la situación una vez que Zarratea volvió al ejercicio provisorio del Poder Ejecutivo Provincial? Bueno, el 6 de abril, Zarratea convocó a elecciones para designar nueva sala de representantes, con 12 diputados por la ciudad y 11 por la campaña. Lo que apuraba la convocatoria era la pronta reunión a realizarse en San Lorenzo, según establecía el Tratado del Pilar, recordemos que hablamos de este tratado anteriormente. Dicha sala debía designar al representante por Buenos Aires para acudir a la convención, las elecciones se realizaron el 27 de abril y los diputados electos no tardaron en entrar en colisión con el Poder Ejecutivo. Zarratea debió reconocer por escrito que la soberanía residía en la Junta recientemente elegida y que por lo tanto debía obedecer las resoluciones que emanaran de ella. De esta forma, la sala se iba transformando de Junta Electoral encargada de designar al gobernador en un cuerpo capaz de establecer los principios que guiarían al nuevo gobierno. Y mientras todo esto sucedía, ¿qué pasaba con la campaña bonaerense? Y... La situación de la campaña bonaerense se agravaba. A la presión ejercida por López y Ramírez se sumaba el desorden provocado por tantos años de guerra revolucionaria. Las autoridades radicadas en la ciudad no lograban extender su potestad al conjunto del territorio bajo su tutela. En ese contexto, la Junta de Representantes suspendió sus sesiones, designando como nuevo gobernador y con facultades extraordinarias a Idelfonso Ramos Mejía, o Ramos Mejía para los compras. No obstante este gesto, la crisis de gobernabilidad se mantenía intacta. Ramos Mejía debió renunciar el 19 de junio, asumiendo públicamente que su autoridad no era obedecida por nadie. Al estado de insubordinación de las tropas cívicas de la ciudad, se añadía el de las fuerzas acantonadas en la campaña. Por eso, el 20 de junio es conocido como el día de los tres gobernadores, Ramos Mejía, que no había entregado aún su bastón de mando, a pesar de haber presentado su renuncia el día anterior. El general Soler, designado gobernador por grupos disidentes de la campaña. Y el cabildo de Buenos Aires, que asumía el gobierno tal como lo había hecho en cada oportunidad desde la Revolución de Mayo. De hecho, ninguno de ellos tenía el control efectivo de la situación. Un dato de color. Tres gobernadores en un día. ¿No les suena a cinco presidentes en una semana? Mm. Más que de color, es un dato triste de nuestra historia argentina. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó luego de la autodisolución de la Junta de Representantes electa durante la efímera gobernación de Zarratea? Terminada la efímera gobernación de Zarratea, el cabildo convocó a elecciones de una nueva junta que designara gobernador. Esta nombró a Manuel de Rego para el ejercicio del poder ejecutivo. Mientras tanto, la campaña se hallaba dividida. Algunos grupos seguían sosteniendo en el cargo al general Soler, mientras que otros habían nombrado gobernador a Carlos María de Alvear. En agosto de ese mismo año, se eligió una nueva sala de representantes, que resolvió ratificar en el cargo a Dorrego. Este decidió finalmente enfrentar con las armas a Estanislao López, a quien venció en pavón el 2 de septiembre, aunque pocos días después resultó derrotado por el caudillo santafesino en Gamonal. Y frente a todo este desastre militar y político, ¿no había un camino hacia la pacificación? este sentido, las milicias de campaña al mando del general Martín Rodríguez y de Juan Manuel de Rosas decidieron intervenir. El 26 de septiembre, la Junta de Representantes nombró gobernador a Martín Rodríguez, quien cuatro días después debió enfrentar un motín de los tercios cívicos dependiente del Cabildo. Rodríguez, apoyado por las milicias de campaña al mando de Rosas, derrotó la revuelta en la ciudad, y ambos comandantes aparecieron entonces como los salvadores del orden en Buenos Aires, luego de los conflictos que habían tenido en vilo a sus pobladores. En esta situación de fortalecimiento militar, Rodríguez inició las tratativas de paz con López, concretadas el 24 de noviembre de 1820 con la firma del Tratado de Venegas. Allí se aseguraba la paz entre Buenos Aires y Santa Fe, pero quedaba desplazado el caudillo entre Riano, Francisco Ramírez, quien no había participado en los enfrentamientos bélicos de septiembre por haber salido a disputar a Artigas el control de la Mesopotamia. Se hacía evidente que la unión de los pueblos libres del litoral se había quebrado por completo. Con la paz firmada en Venegas, Buenos Aires se comprometió a concurrir al Congreso de Córdoba citado por Bustos, no estipulándose nada respecto a la forma futura de organizar el país tal como lo había hecho el resistido Pacto del Pilar que hablamos anteriormente. Y a todo esto, ¿cómo podemos resumir este año de 1820 tan convulsivo para Buenos Aires?, Bueno, si bien La Paz parecía asegurada luego de la firma del Tratado de Venegas, la llamada crisis del año 20 dejaba una imagen amarga para todos los porteños. El síntoma quizás más visible de aquella crisis se expresó a través de la cantidad y el origen diverso de autoridades nombradas en ese periodo. En menos de ocho meses se sucedieron siete asambleas, algunas bajo la forma de cabildo abierto, que se arrogaron la legitimidad para nombrar autoridades. Bajo distintos mecanismos, cabildo abierto, elecciones indirectas, elecciones directas, se eligieron cuatro juntas de representantes. El cabildo reasumió el poder de la provincia en varias oportunidades. Fueron nombrados más de nueve gobernadores, algunos de los cuales no duraron en el cargo más que unos pocos días. Como bien expresaba una frase de aquella época, en aquellos días gobernó el que quiso. Y terminada la llamada crisis del año 20, ¿cómo siguió la situación de Buenos Aires desde 1821 a 1824? la república de buenos aires una experiencia feliz? luego de la pacificación de la provincia el gobierno abrazó entonces la convicción de que la reunión de un congreso era prematura ya que podía disparar los mismos conflictos de la década revolucionaria y que si se aseguraba su organización interna bajo un régimen republicano capaz de dotar de legitimidad y estabilidad a sus autoridades, sería posible expandir su ejemplo más allá de sus fronteras en una suerte de pedagogía política difundida a través de los hechos. Esto llevó a que Buenos Aires boicoteara el Congreso de Córdoba establecido en el Tratado de Venegas. ¿Se acuerdan del Tratado de Venegas? Si no, vuelvan a escuchar el podcast. Ya para fines de 1820 podía percibirse esa sensación en muchos de los porteños de querer gozar de una mayor autonomía, ya que se creía que se podía sacar más ventaja siendo autónomo que a través de la unidad nacional, al menos por el momento. De hecho, se decía que debía separarse absolutamente de los pueblos, dejarlos que sigan sus extravagancias y caprichos, no mezclarse en sus dis discusiones y declararse provincia soberana e independiente, darse una constitución permanente, prescindir del sistema de federación y guardar con todos paz y buena inteligencia. Entonces, el consenso que rodeó a la gestión de Martín Rodríguez, gobernador hasta 1824 y que nombramos anteriormente, estuvo vinculado al deseo de la población bonaerense de no volver a pasar por el drama de la crisis del año 20. Eso por un lado, y al objetivo de los sectores económicamente más poderosos de replegarse en los nuevos límites de la provincia para capitalizar al máximo los recursos que ya no deberían repartir con el resto. ¿Quiénes y de qué manera expresaron esa idea o consenso que rodeaba a la mente de los porteños durante esa época? Bueno, ese consenso se expresó en el apoyo al Partido del Orden durante los primeros años de la década de 1820. Este estaba conformado por un núcleo de personajes liderados por Bernardino Rivadavia ministro de gobierno de Martín Rodríguez, los cuales impulsaron un plan de reformas tendientes a transformar la provincia en sus más diversos aspectos, político, cultural, social, económico y hasta urbano. Por esta razón, el partido del orden fue a veces llamado de la reforma, denominaciones que expresaban las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el orden, un objetivo prioritario luego del desorden vivido en el año 20, que solo podría obtenerse de acuerdo con la percepción de aquellos hombres, sí se emprendían reformas profundas. Entre los colaboradores más cercanos a Rivadavia se destacaron Julián II de Agüero, Valentín Gómez, Ignacio Núñez, Santiago Rivadavia, hermano del ministro, Manuel José García, ministro de Hacienda en el mismo periodo, y Vicente López y Planes. ¿Lo tienen a Vicente López y Planes? Sí, el del himno. Parece que el muchacho estuvo involucrado en otras cosas también. Pertenecientes a la clase letrada, como muchos otros personajes que formaron parte del círculo ribadaviano, los miembros de esta élite dirigente, que ocuparon cargos en la legislatura, el ejecutivo y la administración pública, compartían un ideario común respecto a las iniciativas que debían emprenderse para iniciar el camino del orden y del progreso en sus más diversos sentidos. para finalizar, ¿hubo o no hubo una experiencia feliz? ¿Qué pasó con esto de la República de Buenos Aires? Y el experimento político desplegado en Buenos Aires entre 1821 y 1824, conocido según algunas expresiones de la época como la experiencia feliz, no llegó a concretarse en una Constitución escrita. A pesar de que la Sala de Representantes se declaró extraordinaria y constituyente el 3 de agosto de 1821 y se otorgó un año de plazo para dictar una Constitución, no fue sancionada carta orgánica alguna en el ámbito provincial, sino hasta 1854. En realidad, los diputados de la Sala no manifestaron demasiado interés por discutir proyectos constitucionales a nivel provincial, en gran parte porque dicho debate parecía depender de lo que se resolviera en torno a la futura sanción de una constitución nacional. La centralidad que asumía Buenos Aires en el escenario global del ex virreinato la diferenciaba del resto de las provincias. Para quienes dictar su propio reglamento constitucional significaba consolidar sus instituciones frente a cualquier intento de nacionalización del cuerpo político. Buenos Aires, en cambio, se sentía heredera del poder central caído a la vez que protagonista de cualquier emprendimiento constitucional a nivel nacional.